Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss igång. Nina Jensen är er norsk marinbiolog och CEO i Rev Ocean. Nina har varit ledare i WWF och har en rekke styrevärv i skärningspunkter klima, miljö och business. I den här episoden diskuterar vi hur Nina blev intresserad i havet. Vad Kjellinge Røkke sa for å få henne med til å bygge Rev Ocean, og hennes beste råd til de som vil endre retninger på klima og miljø i verden. Da starter vi episoden. Ok, alle sammen. Velkommen tilbake. Superglad for å ha med Nina. Og Nina, takk for å ta tida til å være med. Veldig hyggelig å få være med. Første minne fra havet. Hvorfor er du blitt så interessert i det havet og skal jobbe med det, og egentlig bidra utrolig mye til å løse de her store problemene? Hva er de første minnene du har i hodet ditt om hav og sjø? Første minne er den fryden det var å dykke ned under havoverflaten ute ved min mors barndomshjem ute i Oslofjorden, og se masse tang og tare og krabber og småfisk og tenke hva i alle dager er dette for noe. Dette var spennende. Så videreutviklet vel den interessen sig over tid med at man brukte masse tid der og så nye spennende ting hele tiden. Og når du blir veldig glad i noe, så får man også lyst til å ta godt vare på det. Helt enig. Jeg synes jeg ser en liten trend i noen av dere som er veldig flink, at dere har vært i Tromsø en periode av livet deres. Kan du si litt om den tiden, og hvorfor sitter ikke du i Tromsø og jobber? Det er veldig rart at du har flyttet sørover igen. Ja, det må jeg si var helt enig. Tromsø er jo en av de vakreste byene i verden, med noen av de hyggeligste folka, det vil vel du skrive under på, og har jo egentlig allt och by på fantastisk friluftsliv vidunderligt dyreliv och og också ett vart ett ganska rikt kulturtillbud så ja jag lurer på det någon gånger själv här jag sitter söder på så jag tar mig en och annan tur och flykter norrover för att säga si det för att få lite Tromsø vibes men nej du har helt rätt det är er mycket både bra folk och flinke kompetens mennesker som kommer fra eh, Tromsø, og jeg vil si at det er et godt eh, studiemiljø, et eh, godt grundlag for att få riktig kunskap og kompetanse, særlig eh, marint og maritimt, og det å være omgitt av så spektakulær eh, natur eh, gjør det jo eh, helt optimalt, tenker jeg. Men for å være litt konstruktiv da, så er det vel vanskelig for deg å styre Reva Ocean fra Tromsø hvis beslutningstakerne i større grad er i Oslo og kapitalen er i Oslo. For det er jo, jeg er jo helt enig i det du sier, men man må jo også stikke fingeren litt i jorda og si at hvis man skal göra noe av impact, så burde man også være til stede der de største beslutningstakerne er politisk og kapitalmessig. Ja, jeg vet ikke om jeg er helt enig i det. Det er klart det er viktig å ha god dialog og kontakt med dem og träffa dem med jevne mellomrom, men jeg tror ikke det er noe fasit at man nødvendigvis sitter på dem, for å si det sånn. Det, koronasituasjonen har vist oss i økende grad, det er jo at det spiller egentlig veldig liten rolle hvor i verden man sitter, og at man kan fungerar både som som leder och som team uansett hvor man sitter i världen så vi 
i Revolution har ju allerede ett väldigt distribuerat team. Det hade vi allerede för pandemin slog till och vi har folk som sitter över hela världen på hemmakontor enten där er i UK eller Frankrike eller Australien för att säga si det så och det funkar helt utmärkt. Ingen tvivel om det, men då är er det ju, visst du menar att det är er stora möjligheter för det. Då kan du fortælla lite om det höjbygget, hur ska bygga och bygga det huvudkvarteret för Hav som ni inte fick göra i Oslo som ni ville. Kunde det projektet har flyttat till Tromsø för exempel? Gott spörsmål. det var ju många kommuner och byer som var väldigt intresserade i att få världens huvudkontor till sig och flera attraktiva städer i för sig att ha det. Men det er klart när du ska få masse eh, internationella fagexperter eh, till att komma och samla sig på ett sted, så är er det jo en fördel att det är er i närheten av ett eh, väletablerat knutepunkt och gärna eh, existerande kompetensmiljöer och det är er klart eh, i så måte så är er det jo helt rätt att miljö är er större eh, i Oslo både i förhåll till närhet till beslutningstagare till eh, finansmiljö och selvfølgelig också ett betydligt kunskaps- och kompetensmiljö på marina och maritima näringar och forskning så sånsett så var det ju att lägga det nära tillknytning till huvudstaden det blev en, en prioritet för oss också fördi detta var ett önske fra de vi hade kontakt med i FN systemet och stora internationella aktörer som ju var intresserade i att utveckla detta samman oss. Men den idén är er på ingen som helst måte död. den ligger bara lite i stabilt sidleje och vi kommer till att plocka den upp igen när världen ser lite lyser ut och pandemin har har roat sig. Kan du uppsummera den idén bara helt kort för det, det kan gott hända att de som hör på inte helt skönne kan vi snacka om men är så bara Torger Räve snacka om det i ett möte där var med på B men kanske du kan bara ta kort version på kam kad och så fördocker och så kan folk själv finna alltså det är er väldigt rart att vi inte bygger det när du tänker på ringverkningen som signalbygg eller byggan kan ha Ja, det må jeg si meg helt enig for det er jo ikke noen tvil om at Norge er en verdensledende havnasjon. Vi har bygget all vår rikdom og arbeidsplasser på og fra havet, og det er der veldig mange av løsningene på fremtidens problemer ligger. Så verdenshavets hovedkontor skulle være et globalt samlingspunkt for de fremste ekspertene, innovatørene og næringslivsaktørene innenfor för att lösa de stora miljöutfordringarna i havet och skapa nya möjligheter. Men hvor, hvis man ser tillbaka på det att du har sagt att det ligger stabilt sidledare eller det er kanske putta en frysebox som mycket ekonomin har gjort under covid. Hva, mm. Kan man ta selkritik på hur som dock lägger fram för man måste man måste också gå ner på den nivå man diskuterar med. Det nyttjer ju ha världens bästa idé hvis ikke den förmedlas till beslutningstagaren. Vad har dere har lärt av den processen? Nej, och det är er klart det är er mycket självkritik och god lärdom av hvordan dette projektet blev genomfört. Jag tror en av huvudutmaningarna var att det blev allt för mycket fokus på arkitekturen och bygge i sig selv, och ikke på innehållet. Og därför så burde man ju för man i det hele tatt presenterade en arkitekturkonkurrens och en mulig form bygge kunne få 
så burde man ha fokuserat på innehållet eh, og vist fram i mye større grad visionen, ideen, eh, vad som ska foregå her, hvorfor det er viktig, og så kunne bygget komme i annen rekke. Helt enig. Jeg tenker litt på, siden du er en veldig inspirerende salt har fått til, så prater lite om, om det som privatperson også. Jeg vet ikke om du fikk det med deg, men eh, verdens beste MMA-utøver la opp nylig fordi at faren var gått bort og han klarte ikke å fortsette en ny kamp uten av faren på sidelinja. Og det er sånn at hvis du starter på en reise enten om det er næringslivet eller i livet, så har man jo ofte med seg personer i livet som man tänker man skal göra det sammen med. Mm. Og hvis de personene forsvinner så sa han at for han så han kan aldrig slåss en til kamp fordi at faren står ikke på sidelinja og ser på. Og det er på en måte for ondt for han å fullføre de målene han har suttet med faren sin når han ikke lenger er til stede. Kan du fortelle lite om din egen historia och hur du har valt att tolka de signalerna kroppen har gett där för att du har väl bestämt dig för att det bästa för alla parter att du fortsätter att göra det du har lust att göra och rädda havet. Mm. Absolut. Eh, och det är er klart. Jag tror det viktigaste här är er, eh, att sorg och en vär eh, sorgprocess är er väldigt olik. Det är er ingen fasit, eh, det är er ingen eh, fast form det är er inte det vill inte vara lik för olika personer och man har väldigt olika måter att tackla det på. för mig så har ju havet alltid varit målet och meningen. Det var där miljöengagemanget mitt startet. Det är er det jag har varit upptatt av och göra en skill för i hela livet mitt. så det ligger på något i ryggraden och DNA:n. och så är er det klart Jeg ville aldrig vært der jeg er i dag uten Nikolaj, min samboer genom 12 år, og som dessverre døde av hjernekreft for lite over et år siden. Men han var min viktigste rådgiver, fremste støttespiller. Det var han som på mange måter fick mig opp og fram, fick mig til att se vilka möjligheter jag hade och burde gripe när jag sa att nej det går ikke, eller det kan jeg ikke, så sa han alltid jo det er klart du kan det och du skal det. Og jeg jag var jo flink och gjorde som som han sa, lytte till hans godråd och har jo då ändt upp här jeg er i dag takket være han på mange måter. Og det er klart vi skulle vidare på denne resan sammen, och det är er väldigt ofta idag att jag är er usikker på vad jag ska göra eller eh, gärna skulle ha han med min sida för att få eh, tips och råd och stötte fra han men på en måte så føler jeg att han är er där eh, fortsatt fördi vi kände varandra så gott eh, vi trengte väldigt ofta ikke en gång och snacka sammen vi kunde bara se på varandra och så visste jag vad han tänkte och han visste vad jag tänkte eh, så det är er klart de många av de rådene får jag på en måte fra han fortsatt och han ville bli lynings förbanna på mig, hvis han visste att jag la upp eller att jag ikke orket eller sa att nej, detta vill jag ikke driva med längre fördi han ikke längre är er här. så snarare tvärt emot så blir denna kampen ända viktigare för mig fördi jag vill hedra hans minne vi har verkligen få till det vi bägge brant för och det vi drömt om att få till. Så det er kanske lite som för att ta en analogi att hvis man är er enig om ett kompass och retning, så det er kanske mer illa för att inte gå den retningen kompassen säger du ska gå. Och där er kanske nästa spörsmål märker du en forskel på hur du är er i jobben nu? Är er det blivit ända viktigare att leverera på de målen du har lust att leverera på? 
baserat ja. på den bakhistorien. Absolut. Det har er blivit ända viktigare. Jag har blivit mycket mer målrättet. Jag är er väldigt mycket mer selektiv med vad jag brukar tiden min på och vem jag brukar den med. Prövar att fjärna det bästa energityver både i förhåll till uppgifter men också människor. Det är er väldigt många människor som man omger sig med till en här tid som stjäler energin din och ger dig väldigt lite tillbaka. Det är er i störst möjliga grad prövat att skrälla veck och brukar tid på det och de som ger mig energi men också det och de som kan ta mig raskaste vägen till målet. Jag vet att det är er ett väldigt vanskligt spörsmål att svara kort på, men jag är er utfordrad att svara kort på det för jag vill ha det lite artigt i de sista minuten. Men hur löser vi klimakrisen för din del? Och igen, här må du svara väldigt kort och precis. Bästa måten att lösa klimakrisen på är er att sluta med det som förorsakar den, nämligen olja, gas och kul, och så investera i lösningarna som är er förnybar energi. Och hela världen kan vara försynt med 100% förnybar energi, selv med ett ökande energibehov innan 2050, hvis vi bara putter pengarna där de hör hemma. Det var bra Nina. Det är er likt det. Okej, okay, låt oss ha det lite artigt. Jag syns det det är er mycket gøy man kan utforska i havet. Um, kanske vi starter med du kan kanske tegna ett bild av hur lite vi vet om havet och så kan vi beväga oss mot kanske Mariana gropa först och bara ge ett litet inblick i hur mycket spännande som sker hvis du bara går långt nog ner i havet. Ja, eh, anslagen är er ju att vi har utforskat eh, bara runt 5 % av eh, världens havområder. Eh, vi har fortsatt ett stort gap i förhåll till att bara kartlägga havbunden eh, og där är er det ju eh, flere som jobbar intensivt med att göra detta där vi är er en av många bidragsytare och mål är er att ha kartlagt eh, hela eh, havbunden innan 2030 ett svårt ambitiöst mål. Men utvilsamt uh, väldigt mycket vi ikke vet uh, som också då betyder väldigt mycket spännande som väntar på att bli uppdaget. Och Mariana gruppen är er bara ett av många spännande uh, havdyp. Detta är er jo det dypeste, som går ner till över 11 000 meters dyp uh, og som då innehåller uh, ja, ett milder av arter som uh, var 90 % av det har vi sannsynligvis aldrig sett för. Och det är er det som gör detta så otroligt spännande. För det att det som är så lite artigt, eh, nu känner vi ska driva och fortälla myter i en podcast när men det går rykte om att det kan finnas en, en av de största hajarna i världen där. Det är er inte säkert, ja. men det vi det i vart fall vet är er att det har er funnit en ny typ av haj i Galapagos. Jag husker inte om det var katt eller kan äta, men det, man man måste också förstå att eh, man finner ju inte bara såna små organismer nere, det finns ju också djur som är er lite större på som ända är er uppdagade och det är er väldigt gøy. Mm. Absolut. Och det är er ju också många år sedan att man eh, fick de första bilderna av kämpebläckspruten för exempel. Det är er ju en ganska, om man hela tiden har tänkt och trott att den existerade så var det ju eh, ingen som hade foto och film av den magiska skapningen. Så det är er ju ting man har eh, opp, eh, fått till i de sista åren. Och vi hoppas ju att vi kan. Eh, bidra till att avdäcka denna typen mysterier, finna nya arter, ökosystemer för den sakens skull i havet som inte är er upptaget allerede. Och en av de tingene som vi hoppar och få till är er bland annat att avdäcka mysterier för var ålen gyter. 
Det vet vi ikke. Nei. Altså man vet at det er i Sargassohavet, men man vet ikke hvor. Og det er veldig mye med livsmønstre til Ålen, som fremdeles er et enormt mysterie, og som forskerne har hatt høyt oppe på sin radar i titals, hvis ikke hundrevis av år. Men når vi snakker om det her uten å bli alt for nerdet på det, selv om jeg synes at det er veldig kult, jeg synes det er også en viktig jobb å inspirere andre til å bli interessert i det. For da handler det jo veldig mye om sosiale medier, video, filmer og så videre. For det er jo klart at en god Netflix-film inspirerer jo mye mer enn en tørr forskningsrapport skrevet av de beste forskerne i hele verden. Og så skal man jo alltid vite at det er en balanse mellom de to tingene. Men det er veldig dumt å sitte på god forskning som ikke man klarer å presentere og inspirere andre. Det er jeg helt enig i. Så derfor er en veldig sentral del av det vi kommer til å gjøre, er også kommunikasjon, hvor vi kommer til å ha målrettede forskningskommunikatører ombord, som vil hjelpe forskerne med å få all den spennende informasjonen ut i verden, og si det og fortelle det på et språk som gjør at folk skjønner det og blir engasjert men også jobbe med de største dokumentar- og filmskaperne der ute, enten det er Netflix, BBC, National Geographic, Discovery, for å nevne noen, for å nettopp inspirere, engasjere, få folk til å ville være en del av havet og havets løsninger. Helt enig. Bare sånn avslutningsvis, kan du gjøre oss et lite innblikk i hva er de viktigste prosjektene du jobber med nå, og hva kan man liksom, er det noe vi kommer til å se som konsumenter eller interessenter de neste årene som kan være skikkelig spennende? Et av de mest spennende vi jobber med nå, det er på Tareskog, hvor vi sammen med de fremste forskerne, forskningsinstitusjonene, gründerne og næringslivsaktørene håper å få fortgang i storskala taredyrking, både restaurering av ødelagte tareskogområder, men også å se på mulighetene for å fange opp betydelige mengder med CO2 gjennom utplanting av tareskog og deponering av det på en sikker måte. Spennende. Og så vet vi at det er veldig mange som hører på oss som blir inspirert av det du har fått til, og som også har lyst til å gjøre mye på egen hånd og få til mye i livet. Du får sikkert tusen spørsmål om dine tips og så videre, og det er veldig vanskelig å være generalistisk, men hva bruker du å si til noen som er fremmedstormende og som har drive og potensial? Hva er det viktigste du bruker å si til den personen? Hvordan de skal håndtere og gå og få den karrieren de mener de skal ha? Det er jo mange ting, men jeg tror det viktigste er å finne ut av hva er du skikkelig god på, og hva er det du brenner for, og i krysningspunktet mellom de to tingene, der er magien din. Så fokuser på det, og aldri miste øynene av ballen. Bra tips. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med, Nina. Det var veldig gøy. Veldig hyggelig å være med, og lykke til videre. Og hvis det er noen av lytterne dine som er interessert i prosjektet, så håper jeg jo at de går til RevOcean's nettsider eller i sosiale medier og eventuelt tar kontakt med oss. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. 
Fyll dere kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igen i neste episode.